0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Farmacocast, um podcast feito por estudantes, para estudantes. A Rádio FTC, me chamo Juliana e vamos agora fazer um resumindo sobre AINES. Abordaremos os mecanismos de ação, a farmacocinética e os principais efeitos adversos com seu uso prolongado. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles agem interagindo com enzimas e suas principais ações são anti-inflamatório, analgésico e antiperético. Portanto, bastante usados para tratar dores e inflamação. Terem ácidos orgânicos fracos, que não se ionizam completamente ou facilmente, não necessitam ou não dependem do pH do meio. Isso faz com que auxiliem na sua absorção e na sua distribuição. Isso também sem considerar que seu metabolismo é basicamente hepático, né? principalmente pelas enzimas do complexo cyp 3 a e cyp 2 c E sua excreção é praticamente renal, podendo ocorrer alguma secreção biliar ou reabsorção pelos tubos renais, aumentando o seu tempo na circulação. Os funcionam como antagonista da COX. Sabe-se que eles interferem na cadeia inflamatória, impedindo a fase crônica indesejada a partir da via transdução da fosforilase 2. Primeiramente, é preciso entender que os estímulos que desencadeiam a resposta inflamatória, citocinas, para que ocorra a resposta imune, e que estimula a quebra de fosfolipídios pelas enzimas fosfolipases A2, ocorrendo a formação de ácido araquidônico. Este ácido araquidônico funcionará como segundo mensageiro que servirá de substrato para que duas enzimas, as lipoxigenases e as ciclooxigenases, conhecidas como COX, Ajão. Lipoxigenases formarão os leucotrienos, que terão função quimiotáxica e irão auxiliar no sistema imune. Enquanto a ciclocoxigenases, que é conhecida como COX- Promoverá a formação de prostaglandinas, prostriciclinas e tromboxanos. Prostaglandinas estão relacionadas com o processo de dor, febre, vasodilatação, inibição da secreção gástrica, aumento da secreção de muco, enquanto as prostraciclinas estão envolvidas na vasodilatação, na inibição da agregação plaquetária, enquanto o tromboxano estarão relacionados com a vasoconstricção e a agregação plaquetária através das enzimas COX-1 e COX-2. Tudo isso vai ocorrer um equilíbrio na fisiopatologia da inflamação. Antigamente, acreditava-se que apenas a COX-1 tinha uma expressão constitutiva, com função fisiológica no organismo. Ela geralmente é encontrada principalmente nas plaquetas, nas células endoteliais e na mucosa gastrointestinal. Sua principal função é manter a homeostase, né? Ela vai promover a formação do tampão plaquetário E vai também estimular mecanismos de defesa Contração é, do ácido gástrico né? Aumentando a produção de moco Enquanto a COX-2 se pensava que ela apenas era uma enzima indutiva Relacionada ao estímulo inflamatório né? Hoje se sabe que ela também tem uma função fisi fisiológica Principalmente a nível renal Evitando a vasoconstricção e mantendo o fluxo de sangue nos rins também tem ação como mediador anti-inflamatório, vasodilatadores e antitrobolíticos de ação local, mantendo a saúde do endotélio. E além desses dois, dessas duas isoformas, nós temos também a COX-3, que o seu mecanismo de ação ainda não é, é completamente compreendido, mas ela é bastante encontrada né, no sistema nervoso central, relacionado ao processo de termorregulação e produção da febre designs, eles podem ser classificados, né, através da sua estrutura química, como salicilatos, né, que foram os primeiros descobertos através da casca do salgueiro. Né, hoje, modificado né, através do ácido acetil salicílico, o famoso AS, aspirina. Temos também os derivados do indol acéticos, né, um dos mais conhecidos, a indometacina. Temos também derivados ariloacéticos, como o aceclofenaco o diclofenaco, né, conhecido como cataflã, voltarem. Temos também os ácidos enólicos, como meloxicam, piroxicam né, e a dipirona. Temos também derivados ariopropionicos, como ibuprofeno, alívio, né, o naproxeno, que já é um medicamento mais moderno e mais caro. Temos o fenematos, conhecidos também como postam, bastante usado na ginecologia. E temos outros anti-inflamatórios também, como a nimesulina, as, as próprias coxibes, né, que são seletivos para as coques, e temos também o paracetamol, que para alguns é, alguns critérios e alguns pesquisadores é, não é considerado como anti-inflamatório, mas entra como a linha de analgésico, assim como a de pirona, que vamos estar abordando aqui nesse momento também. Existe também uma outra forma de classificar os AINES com relação ao seu mecanismo de ação, a sua inibição seletiva ou não seletiva né, de COX. E aí eu acho importante a gente estar tá sinalizando isso justamente porque nós temos os inibidores seletivos da COX-1 Lembrando que a COX-1 está mais relacionada à produção dos tromboxanos, então está intimamente relacionado à ação antiplaquetária dessas drogas que nós encontramos através, por exemplo, do AS em baixas doses, que vai ter uma ação antiplaquetária, né, antiagregação plaquetária e que apenas em altas doses vai ter ação analgésica e anti-inflamatória. Temos também alguns inibidores não seletivos da COX, né, que vai estar inibindo tanto a COX-1 como a COX-2 hidrofóbico maior né mais acessível além de bolsões adicionais é, facilitou a elaboração e a formulação de medicações né com moléculas mais volumosas e que tem maior afinidade com a cox-2 do que a cox-1 tentando que a princípio o o alvo era exatamente produzir medicamentos que apenas inibisse seletivamente a cox-2, contudo com o tempo se percebeu que essas medicações elas estimulavam, causavam desequilíbrio na fisiologia da inflamação porque diminuía a produção das prostaglandinas e seus efeitos benéficos para o corpo, ao mesmo tempo que mantinham a função das COX-1, aumentando o risco cardiovascular, os riscos trombolíticos e é, fazendo com que o uso dos AIN sejam é, avaliados conforme realmente a necessidade, o quadro clínico do paciente e comorbidades. Importante salientar também que a COX-2 tem um importante papel na manutenção né, da saúde dos rins, porque ela promove a vasodilatação, então ajuda a manter o fluxo renal, principalmente em situações né, de doenças agudas e de complicações. Então ela é extremamente importante e por isso que o uso de AINES de forma prolongada pode ocorrer o risco de insuficiência renal aguda. É importante enfatizar também que alguns fármacos podem interagir com os aines e a gente precisa ter esse conhecimento e lembrar que uma das formas de aumentar ou diminuir a excreção desse aines é a gente alterar o pH urinário que vai estar permitindo e evitando intoxicações por aines. Dos aines estiverem ligados né, às proteínas plasmáticas, eles não vão conseguir transitar nos tecidos ibes inibidores seletivos, não seletivos da COX, né, que inibe tanto a COX-2 como a COX-1, lembrando que geralmente eles têm mais afinidades para a COX-2, né, por conta da, da questão mesmo da estruturação, da isoforma da COX-2, nós vamos ter o ibuprofeno, o naproxeno, o próprio paracetamol, o diclofenato, Indometazina, o piroxicam, são inibidores não seletivos da COX. E como inibidores preferencialmente da, seletivos da COX-2, né, nós vamos ter o meloxicam, a nimesulina, o próprio salicilato e já os inibidores altamente seletivos da COX-2, que, como eu falei, aumenta o risco cardiovascular, né, por conta dessa inibição indesejada da COX-2, principalmente endotelial constitutiva, né, vai perdendo os fatores protetores vasculares. Dessa COX2, nós vamos ter os famosos COX, COXIBs, né? Colec, COXIB, Para -COX a cetamol, é preciso entender que ele tem uma ação hepatotóxica aguda e um risco de nefrose hepática aguda por conta do seu metabólico tóxico. A diversos estão intimamente relacionados a que tipo de COX é inibido. COX1 terá o um maior risco de úlceras pépticas, sangramento gastrointestinais e problemas renais, enquanto a inibição da COX2 terá o um maior risco de hipertensão Farto agudo do miocárdio e problemas renais também. Foi o nosso resumindo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!